Ebből a bölcsességének lényege című cikkből folytatjuk. Korporális kifejezések és fizikai nevek a Kabala könyveiben. Tehát a korporális kifejezések és fizikai nevek a Kabala könyveiben. Minden értelmes ember megérti, hogy amikor spirituális dolgokkal foglalkozunk, még kevésbé akkor, amikor az Istenség nincsenek szavaink vagy betűink, amelyekkel szemlélődhetnénk. Ez azért van így, mert a teljes szókincsünk csak érszerveink és képzettünk betűnek kombinációja, és hogyan segíthetnének ezek ott, ahol nincs sem képzelet, sem érzékelés. Még ha egy ilyen ügyben használható, legkifinomoltabb szóztuk is, mint például a felső fény, vagy akár egyszerű fény, akkor is csak képzelt beli, és a fénytől, vagy a gyertyafénytől, vagy az elégedettség fényétől kölcsönzött szavakat használunk kétség elosztatása után. Hogyan használhatjuk őket spirituális dolgok kifejezésére, vagy az isteni utak, módok meghatározására? Nem a vizsgálatónak, mint hazugságot és csalást. Különösen így van ez akkor, ha ezekben a szavakban valami indoklást kell találni, hogy segítsünk a bölcsesség kutatásában. Itt a bölcseknek szigorúan pontos definíciókat kell használni az olvasók szemben. Ha a bölcs egyetlen sikertelen szóval is kudarcotval, megzavarja és félrevezeti az olvasót. Egyáltalán nem fogják megérteni, mi előtte vagy utána mond, és minden, és az sem, ehhez a szólcsódik, hogy ezt mindenki tudja a bölcsesség könyveit vizsgálva. Ezért le kell tűnődnünk, hogyan lehetséges, hogy a kabalisták hamis szavakat használnak a bölcsesség összefüggésének magyarázatára. Az is ismert, hogy hamis néven nincs definíció, mivel a hazugságok nincsenek lába, és nincs kiállása. Valójában itt először meg kell ismernünk a gyökerek és a dágok törvényét, amely szerint a dágok egymáshoz viszonyult. Ez világos. Ez a bevezetés. Akkor folytassuk. 
következő cím, a gyökerek és az ágak törvényszerűsége, ahogy a világok egymáshoz viszonyulnak. A kabalisták azt találták, hogy a négy, Atsubria, Jetszira és Eszia nevű világok formája, kezdve az első legmagasabb világgal, amelyet Atsibutnak neveznek, egészen a korporál, eddig a kézzel fogható korporális világig, amit Asziának neveznek, minden elemében pontosan ugyanaz. Minden és eseményében. Ez azt jelenti, hogy minden, ami az első világban történik és előfordul, az változatlan fordul megtalálható a következő világban alatta. Ugyanígy van ez minden következő világban, egészen a tapintható világunkig. Nincs különbség köztük, csak a valóság elemeinek lényegében észlelt szintbeli különbségben minden egyes világban. A valóság elemeinek szubstanciája anyaga az első, legfelsőbb világban a legtisztább, és tisztán, mint az összes alatt a lévőben. Valóság elmeinek anyaga pedig a másik világban vaskosabb, mint az első világban, de tisztább minden alatta, alacsonyabb szintű alatt a lévő világében. Ez hasonlóan folytatódik egészen az előttünk álló világig, amely valóságának elemeinek a szubstanciája vaskosabb és sötétebb, mint az összes felette lévő világé. A valóság alakjai és elemei és minden előfordulása azonban minden világban változatlanok és egyenlőek, mennyiségben és minőségben egyaránt. Összehasonlítható ezek pecsét és a lenyomat viselkedésével, ezek formája minden részletében és bonyolultságában tökéletesen átkerül a rányomtatott tájra. Így van ez a világokkal is, minden alsó világ, a felette lévő világ lenyomata. Ennél fogva a magasabb világ összes formáját aprólékosan átmesolják, mind mennyiség, mind minőségben az alacsonyabb világokban. Tehát nincs a valóságnak vagy előfordulása egy alacsonyabb világban, amelyekhez hasonlót ne találnánk a feltelévő világban, olyan azonosak, mint két csapatóban. És gyökérnek és ágnak hívják őket. Ez azt jelenti, hogy az alsó világban lévő elemeket a felső világban találnak mintájának, egy ágának tekintik. Amely az alsó elem gyökere, mivel az alsó világban lévő elemet itt véstébe és tették hozzá. Ha macuj, ve omed baolamájlion. 
tulajdonságait, akár csak a pecsét és annak a lenyomata. Ez a gyökér és ág törvénye a mai valóság minden részletére és megjelenésére vonatkozik minden egyes világban, a felette lévő világgal kapcsolatban. הנוהג בכל הפרטים שבהמציאות ושל מקרה המציאות, בכל עולם ועולם, ביחס העולם העליון ממנו. הלאה. שפת המקובלים היא שפה של ענפים. ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
minden lénye és elfordulás olyan jól definiált szavakká és nevekké vált számukra, amely a magasztos spirituális gyökereket jelzik. Bár a spiritáljukon nincs szóbeli megnyilvánulás, hiszen ezt minden képzelet felett áll, kiérdemelték a jogot, hogy ki tud, kimondják, és így fejezzék ki magukat az ágakon keresztül, amelyek érzékeink elé rendeződnek itt a kézzel fogható munkban. Ez a beszélt nyelv természete a kabalisták között, amelyel ember szeméről szemére és nemzetékről nemzetékre tudják átadni spirituális eredményeiket szájról szájra és szájban is. Teljesen megértik egymást, a bölcsesség kutatása szükséges, tárgyalásokhoz szükséges minden pontossággal, precíz definíciókkal, és így nem lehet kudarcot vanni. Azért van így, mert minden ágnak megvan a maga természet egyedi definíciója, és ez az abszolút definíció jelzi a gyökerét, a magasabb világban. Ne feledjük, hogy a kabala bölcsességének ez a nyelve akamasabb a bölcsesség kifejezésének a magyarázataira, mint az összes hétköznapi nyelvezet. Ismert a nominalizmus elméletéből, hogy a nyelveket a tömegek felbomlasztották, ami azt hogy szó használat miatt kiüresednek a pontos tartalmukból, ami nagy nehézséget okoz a pontos következtetések átadására egyikre a másikra, per szóban vagy írásban. Nem ez a helyzet a kabalaban az ágak nyelvével, a teremtmények és megjelenések nevéből származik, szemünk elé állítva, és a természet megváltoztathatatlan törvényei határozzák meg azt. Az olvasókat és a hallgatókat soha nem vezetik félre, a nekik felkínált szavak, nem vezetheti félre a nekik felkínált szavak félreértése, mivel természetes megtározások abszolútak, és nem ö, és ezeket nem lehet áttörni. Ezért ez egy, mint egy általános nyelvezet. Így át tudja adni a bölcs egy hallgatónak. 
Így írta Nekman idéz a Toranzit kommentárnak bevezetően, és Rabbi Haim vitális hasonlókat ír eszében. Az olvasóknak tudni, az olvasóknak tudni kell, hogy egyetlen szót sem értek meg, mint ami ezekben az eszében le van írva, ha csak nem egy bölcs kabalista adja át egy bölcs hallgató füléb, aki ezt a saját elméjével Továbbá, bölcsénk szavaival élve, az ember nem tanulmányozza egyedül a márkavát, ha csak nem a bölcs, ha ő nem egy bölcs, és ezt a saját elméjével érti meg. A szavaikat alaposan megértik, amikor azt mondja, hogy egy bölcs kabalistából, kabalistától kell megkapni. De miért van szükség arra, hogy a tanítvány először bölcs legy, és megértő legyen a saját elméjével? Sőt, ha nem így van, akkor nem szabad tanítani. Lehető akár a leg, akkor sem, tehát hogyha, akkor sem, hogyha ő a legigazságosabb ember is a világon. Ezen túlmenően, ha valaki már bölcs és a saját elméjével érti, miért van szükség arra, hogy tanuljon másoktól? Az előbbiek alapján a szavaik teljes egyszerűséggel érthetők. Láttuk, hogy mindezek a szavak és kijelentések, amelyeket a alkai kiejtenek, egyetlen szót sem segíthetnek megtisztítani képzeltbeli idő és tér feletti spirituális isteni dolgokból. Itt ezeknek a kérdéseknek egy speciális nyelve van, az ágak nyelve, azt szerint, hogy milyen viszonyban vannak a felső gyökére. Ez a nyelv azonban bár nagyon alkalmas arra a feladatra, hogy elmélyüljön a bölcség tanulmányozásában, jobban, mint más nyelvek. Csak akkor, hogy a hallgató a saját jogán bölcs, vagyis ismeri és érti az ága kapcsolatát a gyökerekkel. Ez azért így, mert ezt a függések egyetlen nem egyértelműek, ha alulról felfelé nézünk. Más szóval az alsóágak megfigyelésével nem lehet semmiféle következtetést, vagy látszatot levonni a felső gyökerekre vonatkozóan. Épp ellenkezőleg. Az alacsonyabbat a magasabbról tanulmányozzuk, ezért először el kell érni a felső gyökereket, úgy, ahogy azok a spiritualitásban vannak, minden képzelet felett, tiszta elérésben. Ahogy azt a Kabala bölcsességének lége című eszé negyedik pontjában, a bölcsesség aktualitásában kifejtettük a Kabaláról. És mi elméjével alaposan elérte a felső gyökereket, megvizsgálhatja kézzelfogható ágakat ebben a világban, és megtudhatja, hogy az egyes ágak hogyan viszonyulnak a felső világban lévő gyökereihez. Annak minden rendjén, mennyiségében és minőségében. Ha 
az nimcetlo szafa mesutet. Ha valaki mindezt ismeri, és alaposan megérti, hogy van egy közös nyelve a tanárával, mégpedig az ágak nyelve. Használatával a kabalista bölcs átadhatja a felső spirituális világokban végzett bölcsesség összes tanulmányát, mindazt, amit a tanítóitól kapott, mint a bölcsesség kiterjesztését, amelyet maga fedezett fel. Ez azért, mert most már van közös nyelvük, és megértik egymást. Ha azonban egy tanítvány nem bölcs, és önmagában érti, és nem érti önmagában ezt a nyelvet, vagyis az ágak hogyan jelzik a gyökeiket, akkor a tanár egyetlen szót sem tud áradni ebből a spirituális bölcsességből, még kevésbé tud tárgyalni vele a bölcsesség vizsgálatában. Mivel nincs közös nyelvük, amit használni tudnának, némákká válnak. Ezért szükséges, hogy a Mászemárka vált, amely a kabala bölcsessége, ne tanítsák, ha csak nem bölcs, és nem érti, aki a saját tével. Továbbá meg kell kérdeznünk, hogyan lehet tehát a tanítvány olyan bölcs, hogy a felső gyokerek nyomon követésével megismerje az ág és a gyökér viszonyát. A válasz, hogy itt hiába valók az emberi erőfeszítések, a teremtő segítségére van szükségünk. Bölcsességgel, érdemmel és tudással tölti el azokat, akiket kedvel, hogy magasztos eredményeket érjenek el. Itt lehetetlen, hogy bármiféle hús és vér segítsem. Egyszer meg, megszeretett egy szemét, és felruháztott a magasztos eléréssel, akkor az ember készen áll arra, hogy eljöjjön és elfogadja a kabala bölcsösségének hatalmasságát egy bölcs kabalistától, mert csak most rendelkeznek egy közös nyelvvel. Nézzeljen bezájom. Akkor már befejezzük itt. Néhány szót még orán. A mai napi közvetítés ebben kezdődik. Déltől egyik délben leckem. 5.30-kor olvasok a tanulmányát, 7.30-kor pedig dokkert. But now we're feeling near The cloud of
Thank you. 